1: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est deux bonnes nouvelles. Un, vous n'êtes pas sourd, et deux, vous êtes en train d'écouter Aïe, en compagnie de notre partenaire et ami Olivier Vignot, président de BETC Digital. Bonjour, qui nous revient du pays des cow-boys, de Félix Barès, notre Clark Kent historique. Bonjour. Et d'un invité, Christophe Bonjour dont je vous révélerai l'identité plus tard, et ceci afin de freiner un peu votre soif de zap. Le sujet du jour étant...
2: Les enseignements du festival South by Southwest sur la sécurisation des données personnelles.
0: South by Southwest est un ensemble de festivals de musique, de cinéma et de médias interactifs
3: se tenant chaque année depuis 1987 au mois de mars à Austin, principalement au Austin
0: Convention Center.
2: Mais tout d'abord, un peu de pub futuriste, mais pas que.
0: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à la Data House. On ne se sent plus chez nous nulle part. N'importe qui entre, n'importe quand, on n'a plus de vie privée. Même toi, tu ne peux pas nous protéger. Et oui, chaque jour, en faisant vos courses, en cherchant des informations ou des services, vous dispersez vos données personnelles et bientôt, vous n'aurez peut-être plus rien de personnel. J'ai même donné mon ADN et maintenant, j'ai peur qu'ils en fassent n'importe quoi ou n'importe qui. Heureusement, il y a la Data House. La Data House, c'est une maison rien que pour vos données, avec tout le confort et surtout la sécurité. Une vraie maison Avec une porte qui ferme à clé Oui, et c'est vous qui en contrôlez l'accès. Avec la Data House, on n'est plus envahi. En plus, on choisit nos invités et nos amis. Alors vite, vous aussi, mettez vos données à l'abri dans votre Data House. Voulez-vous en savoir plus
1: Alors, Olivier, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible.
4: Alors déjà, je trouve que ça fait assez envie de se protéger comme ça de manière beaucoup plus sûre et de retour du festival à Source by Source West, j'ai envie de vous dire que si c'est pas crédible, c'est un projet qui est devenu assez précis puisque c'est le projet dont a parlé là-bas Tim Berners-Lee, le projet s'appelle Solide. Solide. Oui, il considère que le, le web aujourd'hui ne correspond pas du tout à l'idéologie de départ. Il dit le web est devenu très concentré alors que c'était une idéologie justement du partage de l'information et le lien hypertexte c'est finalement l'idée même de la toile et du réseau. Et aujourd'hui on a concentré le pouvoir auprès de quelques grands acteurs qui sont essentiellement les GAFAM. Donc il dit il faut changer ça, il faut complètement transformer la manière dont on gère sa data et donc c'est ce que j'ai compris de la publicité que nous voulons d'entendre c'est de doter les gens de ce qu'il appelle des datapods c'est-à-dire comme une sorte de mini cloud personnel dans lequel on gère ses propres données et qu'on décide d'ouvrir ou non aux différents prestataires selon les besoins qu'on a donc la donnée n'est pas dans un cloud ailleurs entre les mains de Google, entre les mains de Facebook, d'Amazon etc mais la donnée reste la mienne et c'est moi qui décide de l'ouvrir en fonction de mes besoins aux différents prestataires
1: Christophe Biss, vous êtes notre invité.
0: Christophe Biss est journaliste, grand reporter à l'usine digitale.
1: Vous avez la parole.
3: Euh, oui, oui. Non, mais ce que je demandais, c'est une fois qu'on, là, avec cette espèce de petit coffre-fort où on met ces données personnelles qu'on donne au coup par coup, est-ce qu'une fois qu'on les a données à une entreprise, elle peut les garder ou est-ce qu'on les récupère après à chaque fois
4: Alors, ce que dit uh, Tim Berners-Lee, c'est que c'est vraiment euh, totalement maîtrisé et donc euh, on ne les donne que le, le, temps le, qu le temps utile et ensuite on les récupère et en tout cas, l'application en question n'en a pas l'usage. Et donc, ça soulève des questions parce que ça soulève la question du financement qui est assez compliqué, parce qu'aujourd'hui, finalement, euh, le fait de ne pas maîtriser sa data fait que cette data a une valeur et que les Google, les Amazon commercialisent cette data et donc euh, la publicité nous permet d'avoir le service gratuitement. Dans ce monde-là, tel qu'ils l'imaginent, la publicité ne serait plus le mode de financement, il faudrait que les gens acceptent de payer pour
1: les services, finalement, puisque leur data ne permettrait pas de les rémunérer. Alors Olivier, vous revenez du festival Source by Source West Pouvez-vous nous dire rapidement ce qui s'y passe C'est impossible parce que il y a euh, à peu près, je sais pas, une, un
4: millier de conférences par jour.
3: Oh, c'est énorme.
4: Le, le, le programme, j'ai lu que c'était comme le botin, comme les pages jaunes, quoi. Mais oui, en fait, quand on va à ce festival, on rate tout ce festival.
3: <rire> Donc c'est pour ça qu'on on y va pas. Une toute
1: petite partie. <rire> Et ça ressemble à quoi, Olivier
4: Ah ben, bah, ça ressemble à une ville entière, enfin en tout cas un centre ville entier qui est euh, complètement pris d'assaut par des dizaines de milliers de gens du monde entier ils sont beaucoup nord-américains mais ils viennent quand même du monde entier qui vont dans ces conférences toute la journée qui ont lieu dans un convention center mais aussi dans tous les hôtels environnants donc c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de salles de conférences et que simultanément toutes les heures ça fait des centaines de speakers et qui ensuite se retrouvent le soir, boivent des verres et commentent ce qu'ils ont vu la journée.
1: Est-ce que l'Asie est représentée
4: La Chine Alors ça c'est intéressant, ça fait plusieurs années que j'y vais et on parlait de la Chine sans qu'aucun représentant chinois ne soit là pendant des années et là, pour la première fois, il y avait un petit peu de conférences avec des gens d'Alibaba, avec des représentants, des consultants chinois. Donc j'ai vu quelques conférences super intéressantes. Et ils commencent à parler, et d'ailleurs c'est un signal assez fort, parce qu'ils commencent à parler de manière assez conquérante, on peut se le dire.
1: Et le point fort de ce festival, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est la sécurité par exemple qui était vraiment au cœur de cette histoire, ou il y avait autre chose Ce que je trouve très forte c'est qu'on est vraiment à une période
4: de questionnement sur la technologie et le web. C'est-à-dire qu'on est passé de un enthousiasme sans borne et euh, l'idée que c'est définitivement le progrès avec la Silicon Valley en tête et voilà et, et des innovations et la recherche d'innovation et beaucoup d'enthousiasme par rapport à tout ça. Et là, de plus en plus, et particulièrement cette année, c'est le moment des questionnements, c'est le moment de se demander si finalement euh, euh, il ne faut pas euh, un petit peu mettre des freins, si on n'est pas allé trop loin. Donc sur la date sur la toute-puissance des GAFAM, sur la façon dont la technologie envahit notre vie donc c'est intéressant parce que ça, c'est des questions politiques, sociales, et qui sortent de euh, simplement la découverte
1: de nouveautés. Ce sont les détenteurs du web qui en discutent, ou est-ce qu'il y a effectivement des politiques, des sociologues, euh, des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec le digital, mais qui sont là également? Ah non, il y a tout le
4: monde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les, voilà, les représentants de toutes les boîtes digitales, mais il y a des politiques. Il y avait Alexandria Ocasio-Cortez qui a fait un triomphe, parce que voilà, elle est très regardée évidemment, et elle a un public acquis. C'est une figure importante de la gauche un peu
2: radicale américaine. Ce
3: que je trouve intéressant, c'est que l'écosystème aujourd'hui commence à s'interroger. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'ils commencent à avoir peur que l'exploitation le, le, sans frein des données, côté un peu open bar, finisse par casser le business Ah ben oui, ils parlent du business, en fait. Ils disent ouais il c'est pas pas des questions éthiques. Quoi. Il, il faut sont, se méfier euh... d'une
4: défiance. Ils sont américains, donc ils parlent quand même beaucoup de business. Et puis après, ils parlent quand même du monde dans lequel on a envie de vivre demain.
3: Oui, donc de l'éthique, mais surtout du pognon. <rire>
4: C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a alors rien ensemble. en dehors du pognon et du
2: business. C'est une société basée sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, et donc euh, les questions éthiques sont
4: soulevées dans le cadre de projets privés. Mais c'est là que, par exemple, la parole de Casio Cortez est intéressante parce qu'elle, elle, quand même, elle dit que il faut défendre euh, de manière plus équitable le peuple américain et les petites gens, et alors qu'il n'en est jamais question, justement, parce que c'est toujours le business qui l'emporte. Donc, les choses ont l'air de changer.
2: J'avais lu euh, une phrase de Sébastien muriau donc, qui est euh, Davas, qui était là-bas et qui a dit que cette année, contrairement aux années précédentes où il y avait des grands effets d'annonce, peut-être des nouveautés vraiment qui, qui prenaient le dessus, euh, là il avait vraiment l'impression que c'était ce qu'il appelle le backlash, donc l'espèce le, de contre-coup de toutes ces technologies, de toutes ces inventions qui prenaient le dessus, cette espèce de, euh, de, de respiration de se dire... Mince, il faut qu'on réfléchisse là où on va. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi L'idée qu'on était moins dans l'invention dans le dans la
4: poudre aux yeux mais plus dans il faut qu'on se pose. Oui oui, complètement, c'est vraiment il y a un discours même anti-tech donc anti-technologique qui se développe, l'un des deux fondateurs d'Instagram, Kevin Systrom a ouvert la conférence en disant le sentiment anti-tech n'a jamais été aussi fort aux États-Unis qu'en ce moment. Euh, on l'entend dans beaucoup de conférences parce que tout le monde justement dit ils sont allés trop loin, ils pensent qu'à la toute-puissance maintenant de leurs entreprises et ils oublient un peu l'idéologie du web en fait, l'idéologie du progrès. Et donc oui, je suis d'accord avec euh, mon ami Sébastien Emorio, on ressent ça, mais ce qu'on ressent aussi c'est que ça c'est une partie du monde, c'est qui se dit ça et que de l'autre côté les Chinois arrivent conquérants et disent nous c'est le progrès, on se pose pas de questions on n'a pas de problème avec l'utilisation de la data individuelle d'ailleurs parce que de toute façon ça fait des années que euh, le gouvernement a toutes nos datas donc on n'est pas gêné par une utilisation abusive on sait qu'on on peut vivre avec ça et eux ils sont au contraire un peu dans ce qu'on avait il y a quelques années chez les américains c'est-à-dire la conquête, c'est-à-dire le progrès, c'est-à-dire le sentiment qu'ils vont changer le monde
2: Si je peux ajouter une question, cette édition était très politique et euh, les têtes pensantes de la tech, est-ce que ce sont pas les prochains politiciens, vraiment ceux qui vont nous dire voilà comment gouverner un pays, même en France parce que finalement c'est des enjeux tellement importants Regardez
4: quand on lit euh, toutes les interviews de Zuckerberg on regarde ses propos comme on regarderait les propos d'un homme politique et d'ailleurs on imaginait qu'il allait pouvoir avoir un destin politique, en fait ça, ça va être un peu plus compliqué probablement parce que c'est quand même pris quelques gamelles, mais aujourd'hui quand il se prononce, quand il a fait sa fameuse lettre pour dire, voilà, l'avenir de Facebook sera axé sur la confidentialité, euh, il dit je pense que l'avenir de la communication se tournera de plus en plus vers les services privés cryptés, c'est une parole politique, c'est une parole sur la manière dont on imagine la société demain, donc oui, bien sûr.
2: Et même on peut voir dans les conférences à quel point justement on a pris conscience que politique et tech étaient liés et est-ce que c'est pas depuis l'élection de Trump où on s'est rendu compte que concrètement les technologies, les nouvelles technologies
4: pouvaient faire élire un président C'est exactement le point de départ et le constat de Tim Berners-Lee et l'origine du projet Solide.
3: Je rappellerai qu'on disait la même chose au moment de l'élection d'Obama, il y a une couverture je crois de Time où on dit que Obama a été élu grâce à un logiciel.
2: Oui. Mais Trump, c'est la première fois qu'on est Trump, pas est... content de ce résultat. Ah, oui, c'est ça. C'est
3: que Tant que les tech faisaient élire Obama, les gens étaient contents. Le jour où ça a été Trump, ils ont fait un peu la tête dans la Silicon Valley. enfin certains, pas tous.
2: Et pour aller dans le sens de l'antitech, il y a quand même des gens qui font la tech comme Elon Musk, qui vont dire dans ces conférences que c'est dangereux comme l'arme nucléaire, qu'il faut s'en méfier comme des ogives nucléaires. Quand euh... il parle de
4: l'intelligence artificielle, ouais. notamment
2: lui. Ouais. Ouais. Donc c'est quand même aussi des gens qui ont ce côté un peu
4: bipolaire ou schizophrène, comme on veut, qui développe ça tout en disant c'est super dangereux. Il y a un côté un peu apprenti sorcier aussi, c'est-à-dire, euh, entre les mains, ils ont eu des joujoux incroyables et dont ils ont vu euh, le potentiel. Et puis, à un moment donné, euh, en tout cas, en, en ce qui concerne Facebook, ça leur échappe et ils ont du mal. Et pourtant, ils le font à grand renfort de déclaration, mais ils ont du mal à expliquer que c'est un peu plus maîtrisé, en tout cas, que leur ambition est que ça le soit plus demain, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ça a des conséquences politiques majeures. Et l'intelligence artificielle
2: là-dedans alors Il bah, y a Amy Webb par exemple qui n'en parle pas du tout de l'intelligence artificielle mais qui à la fin de sa conférence dit j'en ai pas parlé parce que c'est partout.
4: En fait on utilise aussi de manière un peu abusive le terme d'intelligence artificielle parce qu'il fait rêver, parce que euh, évidemment il est chargé mais euh, c'est beaucoup du machine learning et donc voilà, du travail sur des algorithmes qui, mais qui effectivement rendent des services dingues mais enfin, on s'en sert tous les jours, tous, tout le temps. Je ne sais pas, ne serait-ce que le fait de taper sur son téléphone et d'avoir des suggestions de mots qui correspondent à nos usages et ou qui correspondent à des phrases qu'on est susceptible d'écrire, c'est de l'intelligence artificielle, mais il y en a partout.
1: Mais à quel moment ce machine learning finit un peu par dépasser, là aussi, ses maîtres et dépasser l'usage pour lequel il a été conçu C'est ça qui nous intéresse. Bah c'est ce qu'Elon Musk
2: craint. Il parle de super intelligence artificielle. Il dit qu'on n'en est pas encore là, mais il dit que, euh, au moment où on en arrivera là, il faudra vraiment qu'on ait euh, mis des moyens de contrôle parce
4: qu'il explique vraiment que ces super intelligences artificielles nous dépasseront mais alors moi quand même j'ai vu pas mal de spécialistes enfin des gens qui travaillent sur l'IA toute la journée que ce soit chez Google ou autre, et qui disait quand même, on n'en est pas du tout, du tout, du tout là. Donc certes, euh, le fonctionnement des algorithmes n'est pas intelligible à tout le monde, mais finalement, en fait, c'est quand même pas non plus des machines qui pensent, c'est surtout du machine learning qui reproduit des choses. Et donc, il faut quand même pas non plus s'inquiéter outre mesure. En revanche, ce sur quoi ils alertent toujours, c'est... Quel est le set de data qu'on utilise? Parce que, une expression que j'ai trouvé intéressante, ils disent, un set de data, on se demande jamais, comme si c'était un truc qui existait comme ça dans l'absolu, quel en est l'auteur. On dit, tiens, qui a écrit ce bouquin? Mais on dit pas, tiens, qui a écrit cette base de données? Alors qu'en fait, une base de données a toujours un auteur, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de l'organiser comme ci, comme ça, et de mettre telle et telles infos dedans et donc ça veut dire que si elle a un auteur il y a une intention et ça c'est vrai qu'on a tendance à, à ne pas en tenir compte parce qu'on se dit tiens ah vous avez une base de données mais personne ne nous dit jamais mais qui a signé cette base et quelle était l'intention oui, derrière alors qu'elle n'est jamais neutre et qu'évidemment ça comme c'est de cette donnée là que se nourrissent les algorithmes bah forcément, si la matière est déjà un peu euh, viciée, euh, le résultat, euh, en conséquence, l'est aussi. On l'avait vu, par exemple, dans une autre émission sur les
2: problèmes de racisme ou ouais, de représentativité ouais. euh, des minorités. C'est-à-dire que si, effectivement, notre base de données, elle est faite par un blanc qui vit qu'avec des blancs euh, d'une certaine catégorie sociale et qui estime que
3: c'est ça, le monde, euh, ben... Bah... Non, mais c'est l'histoire de, de cet acteur de la Silicon Valley qui avait fait appel à une intelligence artificielle pour ses recrutements de, de tech et qui recrutait plus d'hommes que de femmes parce que l'intelligence artificielle reproduisait les données passées et dans le passé il y avait toujours eu plus d'hommes que de femmes donc l'intelligence artificielle croyait que les hommes étaient meilleurs que les femmes et si personne contrôle l'intelligence artificielle et eh bien elle continue donc c'est pas l'intelligence artificielle qui se trompe c'est l'homme qui ne contrôle pas
1: nos données individuelles servent par contre ça on en est sûr à nourrir ces intelligences artificielles ah bah, ah bah oui, c'est le principe même.
4: C'est leur moteur, c'est leur fuel. C'est leur fuel et c'est pour ça que les Chinois déclarent qu'ils vont prendre beaucoup d'avance parce que comme ils ont accès à beaucoup de données, on en avait déjà parlé, hein, de beaucoup mmh. de gens de façon libre, ça leur permet de progresser. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très intéressant de voir ce qui se passe du côté d'Apple parce que Apple. A décidé aujourd'hui de faire de la protection de la vie privée l'argument massu de ces campagnes de communication. Et si on se souvient, j'ai l'impression en fait que c'était un premier acte de communication, je sais pas si vous vous souvenez en 2016 quand Apple a refusé de collaborer avec le FBI euh, au moment de l'attentat de San Bernardino en disant Pourtant, c'était un attentat. Donc, normalement, on se dit à des moments comme ça où oui, il tant pis, il faut ouvrir les données et ils ont dit non, ce n'est pas possible. C'est une ingérence du gouvernement et on refuse de donner l'accès à l'iPhone des présumés coupables. Je pense que c'était un acte de communication génial parce que c'est, ça commençait à dire le système Apple est le plus protégé du monde et même si la police le demande, on refusera toujours de donner l'info. Et aujourd'hui, les campagnes sur l'iPhone sont là-dessus. En ce moment, il y a des campagnes de bannières même sur le fait que on peut, quand on a un iPhone effacer ses données à distance de façon euh, facile que les données du visage dans la reconnaissance faciale sur l'iPhone 10 ne sont que des données mathématiques mais c'est pas l'information euh, il n'y a aucune photographie du visage qui est transmise à Apple enfin ils communiquent énormément là-dessus ils font de ça
1: l'argument de leur singularité si nos données personnelles ne vont plus euh aussi facilement vers ces machine learning, ces systèmes-là, de
4: quoi elles vont se nourrir Mais si, on peut, il, faut, il faut les donner, mais en, en sachant ce qui en est fait, et surtout en étant
3: en mesure d'arrêter de les donner dès qu'on le souhaite. On donne ces données, mais on ne sait pas ce qu'on en fait de ces données. C'est là il y a une espèce de donnant-donnant qui est très déséquilibrée. C'est « je donne tout et en ce que tu veux ». On ne connaît pas l'intérieur de ces boîtes noires.
2: Le problème que je vois à ça, là, quand on en parle, c'est que d'un côté, on donne nos données à des sociétés privées, des grosses sociétés qui ont, sont censées avoir les moyens de les protéger. De l'autre, on va avoir une espèce de coffre personnel euh, potentiellement hackable, enfin piratable par des gens qui peuvent rentrer dans nos coffres et avoir tout d'un coup... Là, on est quand même en, le choix entre être protégé par des sociétés privées à qui on est obligé de faire confiance, mais qui ont sans doute les moyens de protéger et qui sont en lien avec nos gouvernements, ou d'avoir de, des coffres forts personnels accessibles à des pirates qui sont... Très nombreux sur le web, notamment en Russie. C'est pas faux.
1: Je pense que c'est une des grosses limites du projet. Et ben voilà qui va pas rassurer M. Parano <rire> qui justement ouais. se pose des questions de cet ordre.
0: Oui, ben pour moi, ce qu'il fout le plus les jetons, c'est tout ce qui tourne autour de la santé. On donne tous les renseignements sur son corps et même son ADN. Et euh, bon ben bah, j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer euh, au niveau des spams et autres si les gens euh, commencent à vous envoyer des mots euh, du type euh, euh, Vu votre ADN il va vous arriver ceci euh, ou votre médecin devrait vous donner cela euh, euh, Je parle même pas euh, des sélections euh, qui peuvent être faites d'aller dire des choses je ne sais pas comme, comme par exemple ce là n'est pas bon pour mon entreprise, euh, ou des choses comme ça. Donc je trouve que la limite, c'est la santé, voilà qui doit vraiment euh, s'étaler partout euh, sur la toile. Quoi. La santé.
4: C'est exactement le sujet de Solide, c'est de dire cette donnée-là qui est ultra sensible, évidemment je vais choisir de la partager avec des autorités médicales parce que c'est bien utile de les partager avec les gens qui peuvent me soigner, mais surtout pas avec mon employeur ou surtout pas avec mon banquier ou mon assureur, etc.
2: C'est flippant, oui. Est-ce que quand on sort d'un hôpital on se demande ce qu'on a fait de toute nos prélèvements <rire> je dire, moi ce qui m'a fait rire dans, quand je regardais les vidéos sur, sur le, le, le festival il y avait un don du sang organisé avec Game of Thrones Blood of Thrones où il y avait des files entières de gens qui allaient donner leur sang c'était fait avec la Croix Rouge ok c'est la Croix Rouge mais on donne notre sang bah qu'est-ce qui est fait avec bon on fait confiance les oui. entreprises privées on leur fait confiance parce qu'a priori elles ont euh, pignon oui. sur rue, elles disent ce qu'elles font elles sont, elles sont légales euh, voilà, c est, c est, c est... on vit là-dedans. De toute façon, Internet nous interroge là-dessus. Les nouvelles technologies nous interrogent là-dessus. Mais en réalité, encore une fois, on fait confiance
4: et notre corps est déjà livré à plein de gens. Ça me fait penser à une phrase de Roger McNamee, qui était aussi à South West et qui était un des premiers investisseurs de Facebook. et Il parlait en général de toutes les entreprises de la tech et il disait "We're in the business of trust, and trust is broken." Mais je trouve que dire, en fait, on est tous dans le business de la confiance, pour moi, ça résume assez bien l'enjeu parce que, et c'est vrai aussi pour les marques, l'un des sujets premiers finalement de demain, c'est exactement celui-là, c'est à qui vais-je donc pouvoir faire confiance et quels sont les marqueurs d'endroits, de, d'entreprises, de, de, comme finalement je le fais avec un hôpital, à qui je vais pouvoir accepter de donner un peu de moi parce que je considère que là quand même, je peux faire confiance.
3: C'est le numérique, c'est la dématérialisation qui fait peur parce qu'on sait pas où ça part, on sait pas où c'est stocké. Dans l'hôpital, on a vaguement l'idée du petit bureau où il y a une petite dame qui a rangé un dossier qui a fermé la porte à clé. Le numérique, à la fois, ça démultiplie la possibilité et ça démultiplie la peur.
1: Félix, le moment est venu de nous faire un petit historique. À qui appartient notre ADN Bonne question.
2: L'histoire passionnante et édifiante du guillot Pouvoir. À qui appartient mon ADN C'est la question angoissée qui plonge Amy Webb, la star du South by Southwest Festival, dans un abîme de perplexité à la fin de sa conférence. À qui appartient mon ADN Enfin, après avoir passé des années à fricoter jour et nuit avec le web et les technologies sans âme, les pros du digital redécouvrent qu'ils ont un corps. Malheureusement, au même moment, ils découvrent que ce corps, beaucoup voudraient leur voler, voler leurs données physiques, avoir du pouvoir sur lui, éventuellement le transformer. Alors ce corps le possède-t-il vraiment Désolé mais la réponse est simple, c'est non et ce n'est pas nouveau. Puisque lorsque le roi décapitait ses sujets, l'ADN des individus et toutes les composantes du corps étaient bien, en dernière analyse, la propriété du souverain. Ce qui est nouveau, en revanche, enfin ça date quand même du 18 siècle, c'est la naissance du biopouvoir. C'est la naissance Du biopouvoir. Cette notion inventée par le philosophe français Michel Foucault indique que les gouvernants ont décidé de remplacer le contrôle des corps par la force, la peine de mort, l'internement, l'armée, la prison, par le contrôle de la vie, le bio-pouvoir. Au lieu d'attendre que le corps lui échappe et devoir sanctionner, le pouvoir choisit la régulation a priori. Contrôle des naissances, politique de santé publique, vaccination, régulation des mœurs, imposition de critères d'hygiène, d'alimentation, de sexualité. L'État invente la norme. La norme qui marque le pouvoir à tout instant de l'État sur nos corps. Les corps de la population, notamment grâce aux avancées de la médecine et de la science, rentrent dans les cases que le pouvoir a prévues pour eux. Et toutes les nouvelles découvertes technologiques actuelles, les tendances du digital, les dérives du fichage physique, ne sont que des prolongements de ce biopouvoir qui nous dépossède de nos enveloppes corporelles depuis longtemps. Et Foucault n'y voyait qu'un objectif majeur, faire de la population une masse toujours plus apte à produire au service de l'économie. En conclusion, notre ADN ou notre empreinte rétinienne ne nous appartiennent pas plus lorsqu'on les fiche via les nouvelles technologies que nos mains lorsqu'elles sont entravées par les chaînes d'usine.
4: Moi, je reste définitivement un optimiste. En fait, je trouve ça très positif de se poser ces questions, parce que euh, on peut se dire « Oh là là, mon Dieu, euh, tout ce qui va nous arriver est terrible », mais en fait, le simple fait que ce soit soulevé et que beaucoup de gens intelligents y réfléchissent, ça veut dire que on est plutôt dans une logique qui est celle de mettre les bons garde-fous, d'une part, et puis d'autre part, on en a peu parlé, mais je trouve que tout ce qui est fait sur l'idée que la technologie doit continuer à être un progrès pour tous, me semble le bon côté de tout ça, et c'est ce que je pense qui doit nous occuper beaucoup plus que euh, les questions... Euh, qui sont certes complexes, mais qui voilà enfin à un bout d'un moment on n'avance plus. Alors je pense que ce qui fait avancer, c'est aussi de se dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à faire pour améliorer la vie des gens.
3: Oui, il y a certes des problèmes éthiques, mais stocker les données, les prendre, les, les, les accumuler, ça permet aussi de soigner des gens. Il y a, avant de violer même mon intimité, ça peut aussi servir à, à guérir des gens.
2: Il y a deux choses moi que je retiens, c'est d'une part effectivement il y a un vrai champ autour de la confiance pour les marques et euh, j'avais lu notamment qu'on allait peut-être revoir le système de, de buzz autour des vues, autour du nombre de partages mais plutôt d'essayer de lier des contenus à la réalité, c'est-à-dire de voir si des contenus sont liés à des expériences dans la vie réelle pour dire voilà ça c'est des contenus que vous pouvez croire parce qu'elles sont liées à des marques qui ont des magasins par exemple en physique donc d'essayer de trouver des systèmes pour dire à l'utilisateur vous pouvez nous faire confiance et deuxième chose, tout ça c'est beaucoup de communication, tous les discours, toutes les conférences notamment sur les discours apocalyptiques qui font peur, c'est
1: énormément aussi de mots pour attirer l'attention. Alors il y a eu les G, les GA, les GAF, les GAFA, c'est les GAFAM maintenant, est-ce qu'on voit arriver d'autres personnes dans cet acronyme bah, il déjà, il y a les BATX côté Chine, ça c'est sûr. Et puis,
4: bon, il y a quand même Netflix, je sais pas comment on va le rajouter dans les GAFAM, mais...
1: Netflix très fort
4: Ah bah oui, Netflix très fort et euh, qui est quand même en train de complètement révolutionner euh, notre rapport au divertissement, euh, la manière de produire des contenus et de les déployer euh, partout euh, et, et, et d'individualiser les propositions aux gens. Enfin, c'est un, une révolution, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est...
1: Les systèmes de divertissement Amazon et autres, ça prend ou c'est un truc qui est... Bah, qui... On attend Disney, surtout.
4: Ah oui, c'est ça, oui.
1: Disney qui va lancer sa
2: plateforme et qui a toutes les licences Marvel, qui a tous les Star Wars... Et qui, qui a Pixar, qui, ouais, tout Disney, donc, qui a un catalogue euh, impressionnant. risque de tuer
4: un peu le, le game, comme on dit. Le temps qu'on passe à consommer de façon euh, un peu décérébrée euh, des contenus, finalement, euh, de manière très passive. C'est une question sur l'occupation du temps et sur ce qu'on fait de notre cerveau, qui est pas des moindres. Peut-être qu'il faudrait faire une émission là-dessus. Je rappelle que le patron de Netflix a déclaré que son pire ennemi était le temps de sommeil humain. Rien sur les podcasts à Austin Si, en fait euh, aux Etats-Unis c'est définitivement un format qui explose et euh, dont tout le monde parle comme euh, voilà d quelque chose qui est très adapté justement à cette vie qui fait que on peut pas tout le temps regarder des choses mais au moins on pourrait tout le temps écouter des contenus. Donc ça va un peu dans le sens de Netflix et de l'ininterruption euh, du divertissement. D'accord, qui a vu Avengers Pas
1: moi puisque je n'ai pas vu les 22 précédents. Moi non plus. J'ai fait <rire> qu'il y en avait 22. Je sais même pas ce que c'est. Eh ben merci à tous, merci Félix, merci Christophe, merci, merci Olivier, et puis à bientôt. Voulez-vous en savoir plus C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.